buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Solo Round, eh, ese experimento de Beat Dancers, en el que hacemos una microexploración mientras preparamos el programa paquete principal que sería Beat Dancers. Eh, en esta ocasión estoy acá con mi compañero de vida, el ejemplo a seguir, Petro. Hola, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Que me va a ayudar en, en este experimento que es... Vamos a hacer un crossover. Él va a traer un tema del que yo mucho no sé. Y yo también voy a traer un tema del que él mucho no sabe. Perfecto, exactamente. No sí. tengo ni la más puta idea. Y así vamos a sacar un solo round cada uno. Sí. Eh, en este caso particular les quiero hablar de la época dorada... De, de Disney y Capcom Que mantuvieron como un, una especie de, de romance En, mm. en la época <risa> eh, Que trajo muy buenos frutos eh, Más que nada en, en la época de los 8 y 16 bits Después sí. se, se, se diluyó, es la palabra, se dilujo Sí, se fuminó un toque sí. la línea sí. este, Y nada, nos trajo joyas como de las que vamos a estar hablando hoy y De las cuales yo jugué una sola Sí <risa> y, y también quiero aclarar que Yo soy, me gusta mucho Todo lo que es Disney, más que nada la, Lo que es la animación clásica Y nada, todo esto me, me surgió Cuando estaba Fui, fui a ver el, el evento que hicieron Acá en el Teatro Colón Que se llama Disney in Concert ah, Que ¿sí? era, sí, era la, la filarmónica mm. En el Teatro Colón, tocando todos los temas de, de Disney, tanto los, los clásicos como todo lo que es nuevo. ¿Eso cuándo fue? Eh, fue hace... cuando grabamos el capítulo anterior fue. Ahora... Y uno, hace... dos meses. No, un mes, un mes, un mes. Un mes. Que era, el día después era. Sí, sí, sí. Y, y nada, me, me surgió la, la idea porque son dos cosas que me gustan mucho y... Las quería mezclar y quería traer estas joyas que están buenísimas y, y nunca están de más que, que sean escuchadas. Y eh, conocer el trasfondo, también un poquito de historia de los compositores, todas esas cosas copadas que, que están muy buenas. Eh, como siempre, les pasamos la, las vías de comunicación. Tenemos un, un Facebook, una fanpage, que es eh, Beat Dancers, nos encuentran ahí en el cuadro de búsqueda. Lo mismo en Twitter, Instagram ¿Y qué más? Eh, <coughs> eh, también nos pueden escuchar Los programas anteriores en Tumblr sí. eh, no, no es necesario que se... Que se suscriban Claro Tenemos bitdancer.tumblr.com sí. Subimos todos los capítulos Y no obviamente desde su... Eh, Aparato podcastil favorito Exacto Cualquier gestor que tengan Nos van a encontrar fácil Porque estamos indexados creo que en iTunes... Sí, en Evox, en, sí. en, e en Spotify en, en Spotify también que Como recomendación eh, Prueben Spotify porque la verdad Que se escucha mucho mejor que Evox sí. este, O si no nos dan un mensajito Y le pasamos el Sí, el, cómo sí. configurarlo sí. sí, sí, tenemos el O sea, el que, más, el que mejor se escucha es El de Spotify sí. y el de iTunes sí. eh, Fíjense, no, no sé qué diferencia no sé, el, el que les muestre a ustedes, no sé si será el de Evox 
cuando lo buscan BitDance en su aplicación podcast. Sí, eh, creo que es el de iTunes. El iTunes bueno, sí, es el pero iTunes. La, calidad, la calidad que tiene Spotify es, ah, es una locura. Yo lo estuve probando y se, se renota la diferencia. Ah, buenísimo. Bueno, ahí tenemos Spotify. Y bueno, si quieren recomendarnos algo, un tema, eh, pueden hacerlo a través de todas las, las redes posibles. Y, si quieren, y el mail. Y el mail. Eh, que sería bitdancerspodcast.com. Ahí pueden mandarnos cualquier duda que tengan, cualquier tema del que quieren que, que charlemos, cualquier cosa. Nos escriban ahí o el que más simple nos resulta, porque yo soy un imbécil que no sé usar Instagram. <risa> o sea, todos los posteos que ven mal ahí en Instagram son culpa mía. Eh, la mayoría de, de, los posteos, eh, de los posteos y de los mensajes que, que nos escriben eh, van a, a Facebook y son los... los la herramienta, la, la plataforma más, más simple que, que tenemos. Sí. Este, así que bueno, vamos a ir escuchando estos temas y ya arrancamos. Dale. Thank you. 
los temas que escuchamos se llaman... El primero es Title Theme, que es el Bajo del Mar. Bajo el Mar. Bajo el Mar. Eh, el segundo se llama Undersea Volcano. Y el tres se llama Sea of Ice. Bueno, vamos a hablar un poquito de este juego que es el, el de la sirenita para la NES. Eh, es eh, un juego que salió en el 91 y está basado en la película que salió en el 89... Sí. ¿Cómo se llama la película? <risa> la. para. La Sireniter. La Sireniter. La Sireniter. Bien, perfecto. Eh, bueno, como les decía, salió para la NES y para Game Boy. Eh, la historia básicamente es del juego es. Eh, controlamos a Ariel y tenemos que, que derrotar a Úrsula. Sí. Eh, bastante básico. Ahí hay un montón de enemigos eh, muy variados. Tenés desde. Eh, anguilas. Este, también los, de, los escenarios están bastante detallados sí. tenés barcos hundidos este, todo un clima así muy muy, muy, sí, muy acuático sí. muy con tesoros enterrados eh, tenés bastante variado sí. por lo que estoy viendo parece como o sea obviamente no es un plataformero porque sí. está abajo del mar sí pero qué onda como con el, el, los controles como el eco de Dolphin Exact, es, ah, ¿sí? no, no exactamente los mismos controles Pero sí, es una idea Para, para que tengas una idea es, eh, Vos controlás a la, la sirenita A Ariel sí. eh, En las cuatro direcciones O sí. sea, arriba, abajo, izquierda, derecha este Y la vas llevando Por, todo la, por toda la pantalla O sea, no, no es eh, No tiene eh, plataformas ni nada claro. este También Ariel puede pegar eh, coletazos sí. con los que hace burbujas y puede atrapar a los enemigos al atrapar a los enemigos hechos burbujas los podés revolear contra otros o sea que el coletazo no es lo que hace daño sino las burbujas que las burbujas sí <risa> <risa> bienvenidos a Japón sí sí este y nada también con, con la cola puedes desenterrar eh, hay como unas eh, como unos, unos unas gemas que están escondidas debajo de, de la arena. Sí. Y con estas gemitas vas eh, actualizando tu, el colectazo y la, las burbujas. Sí. Para hacerla más grande, para tener más, más rango de distancia. Eh, como, como dato interesante de, de la música de, del juego de la sirenita. Es que la nota tónica eh, con la que está armado el tema de, de, de la boss fight. Es diferente entre la versión de Game Boy y la de NES. ¿A qué te referís con nota La nota tónica, tónica es... Eh, vos poner, tenés un tema que está escrito en La. Sí. Y tenés una escala. Se puede ser una escala pentatónica que está sobre La. ¿Sí? Sí. Ponele, sí, sí. Te o sea, tenés todo. un grupo de notas que sí. van a sonar bien sobre La. Es como la nota principal. Del, Exactamente. Sí. Claro. La, la poner en este caso sería la tónica. Sí. Eh... Lo, lo que lo hace diferente en, en el juego de Game Boy es que la, la nota tónica es diferente, pero el tema es, eh, está armado exactamente igual. Claro, sí, o sea, sí. Va a sonar eh, diferente el tono, pero el tema va a ser el mismo. Claro, sí, se sí, sí, sí. Eh, además de que la, la velocidad de NES está muy acelerada, lo que es la, la versión de Game Boy, que es un poquito más lenta. Claro. Este, bueno. Hablemos de, del compositor. Sí. El compositor de, de La Sirenita es Yasuaki Fujita. 
Bien, bien chino. Bien chino, bien, bien japonés. <risa> eh, Fujita es un compositor y sound designer muy reconocido por sus laburos en Capcom en la época dorada. Eh, muchas veces apareciendo en los créditos con el seudónimo Boom Boom. Era, era muy común eso de, en la época de, de, de la NES, de ponerse... En realidad no sé si se los ponían directamente ellos o los obligaban a que se los pongan los, los nombres sí. para que no se roben los, los, los compositores. Ah, mira. Sí. Fíjate, por ejemplo, no sé si específicamente en los compositores de la música, pero en el Castlevania, sí. no sé si te acordás de los créditos finales que aparecen todos nombres... Eh, de películas que son todos seudónimos sí, sí, pasa, pasa. hay uno que se llama Banana creo <risa> eh, Fujita trabajó en proyectos muy interesantes como el Mega Man 3 sí. de la NES el Breath of Fire que quizás lo conoces de Super Nintendo un poquito lo conozco lo conoces un toque sí, sí, sí. y el Final Fight 2 sí. eh, incluso fue tecladista hasta 1992 de Alf Laila que era la house band de Capcom. Ah, miren. Sí. Que estaba formada por muchos de los compositores. Que es un, un tema que vamos a tener que hablar dentro de poco en sí. Beatdancer. Porque es bastante copado. Tiene cada estudio. Tenía su banda. Este, que, que hacía interpretaciones en vivo de los temas. Eh, se le daba mucha bola a eso. Sí, eso ya lo mencionamos anteriormente. Sí. Y ya me parece que si lo mencionamos otra vez lo vamos a tener que lo hacer. Lo vamos a tener que hacer la tercera de la vencida, me parece. <risa> sí. Eh, así que bueno, eso es más o menos así a, a grandes rasgos eh, El juego, que es eh, La Sirenita para NES Y nada, espero que, que les guste Espero que les haya gustado sí, Y nos vemos bajo el mar <risa> en el próximo tema Dale
este fue el Darkwing Duck para la NES. Y los temas que escucharon fueron el Main Theme. El segundo fue Wolf Duck Stage. Y el tres fue Liquidator Stage. El que, el que licúa a la gente. El liquidador de sueldos. <risa> es el que, el que se pone en acción a fin de mes. Hay, antes de que me olvide, hay que aclarar que todos los, los que son los main teams de, de todos estos temas que voy a poner sí. son casi, se podría decir que son réplicas de, de las versiones originales. Están, están muy bien interpretados. Este, bueno, vamos a hablar de un poquito del, del Darwin Tuck. ¿Cómo este tenía traducción acá? El pato Darwin. El pato Darwin. ¿Eh? Dios mío. <risa> Estaba bueno. Era un Batman pato. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, eh, salió en el 92 el juego y está basado en la serie de TV que salió en el 91. Igual que el otro salió para NES y Game Boy. Es un plataformero con, con mecánicas muy parecidas a lo que es Mega Man. Sí, se ve que la gente de Capcom tenía a Mega Man bien, bien fresquito. Sí. Porque este y otro juego que vamos a hablar tienen... Sí, sí. Elementos muy parecidos. Sí, aparte ya es como que le habían agarrado la fórmula a que era lo que andaba bien y sí. la exprimían a pleno. Este puede, se puede en el juego puedes disparar y al igual que Mega Man vas cambiando los, los ataques. Este, vas chupando y, habilidades. Eh, sí, muy parecido. Sí. Ah. Eh, también lo que tiene copado es que te puedes cubrir con la capa los ataques. Wow, que eso bueno. no, no tenía Mega Man, escuchaba una cosa. Y pues no tenía capa. ¿Eh? <risa> <risa> eh, bueno, también el, el juego tiene los voces que, que están inspirados en la serie de televisión. Sí. Tenía también, se tomaba licencias como con todo, aparecían cosas raras, tipo. Bueno, ¿te acordás el de, el de Ninja Gaiden? ¿Te acordás la tijereta voladora esa? De... <risa> la tijereta voladora. <risa> eh, o, le, o tipo Ninja Gaiden que aparecía el, el la... hombre araña. <risa> Ese era, sí, ya sé, el Shinobi. Sí, ah, el Shinobi. O sea, que se está derrumbando. Sí, no sé qué está pasando en casa. <risa> se están rompiendo las cosas de a poco, pero está todo bien. Bueno, eh, bueno como un, un detalle interesante, eh, no sé si el Sonic Mania lo conoces. No, no sé qué es. No lo conoces. <risa> eh, hace un año, dos años, salió el Sonic Mania, sí. que es como una, una oda. Sí. A lo que es el Sonic clásico, el gordito, el, el que todos queremos y no el despreciable, ese flacucho. Ay, a mí me gusta. No, muerte, muerte y destrucción. No. Eh, el equipo en el que, del que trabajó, en el que trabajó el Sonic Manía eh, le propuso a Capcom hacer una, una remake. Del, Christian Whitehead y todos los demás? No sé los nombres, sé que es el equipo... Íntegro. Sí, generalmente creo que son esos. Y. Eh, Ar Am Cannon. Eh, Head Cannon. Arm Cannon es una banda. Eh, y le presentaron a Capcom un, una demo que habían hecho de, del primer nivel del Darwin Duck. Sí. Estuvo eh, remasterizado. Eh, está muy bueno. Eh, es en una estética en 16 bits. Sí. Y Capcom no le dio, no le dio bola. Posta. Sí. No, son boludo. bastante horribles este, Esta demo si quieren la pueden probar Está para descargar Como no, no les dieron bola Les dijeron que Igual supongo que también tiene que ser Un tema de Disney Y es un tema de licencia Por eso 
Es dar, eh, no, no es de Capcom, sino sí. que es directamente de, de, Disney. de Disney. Así que ahí está el problema. Por sí. ejemplo, calculo que habrá pasado lo mismo en el caso del DuckTales. En DuckTales no, no claro. creo que haya pasado por un tema de Capcom, de vamos a hacer el, claro. una remake. Sí. Así que no, es una pena, pero... Sería lindo, sería sí. muy lindo eso. Lo, lo bueno es que se puede descargar y, y es jugable lo, lo subieron ellos de forma eh, gratuita Se consigue si buscan en Una simple búsqueda de Google <risa> Y lo encuentran Bueno eh, Nuevamente el soundtrack Está cubierto, está compuesto Por Yasuaki Fujita que ¿Qué, es el, ¿Qué hizo? <risa> <risa> que bueno Para... para para completar un poquito el, el, lo, lo que hablamos antes, me faltó comentar que en el tema anterior que Fujita es muy alabado por sus trabajos, pero también es súper conocido por ser el creador del shingle de Capcom en la era de los 16 bits. ¿Cuál es? El... ¿Ese es el de Camp no, ese es el de Konami, este, el que estoy diciendo. <risa> ese. <risa> no importa. Eh, bueno. Ese. Bueno, un tema que yo no conocía, chicos. Sí. <risa> es el que está diciendo, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el de Konami? No, el de Konami era otro, no, parece. Bueno, importa. Konami. Konami. Bueno, es un soundtrack con, con muchas influencias de, de lo que es jazz. Este, como tenía la, la serie de televisión que al ser un también en, en tener inspiración de lo que es Batman porque el pato Darwin era básicamente Batman pero un poco más infantilizado era un pato Darks un pato Darks eh, trataba de, de tener una estética así medio noir sin irse a la mierda porque obviamente era un programa para chicos. <risa> sí. Pero la, la música también mantiene eh, ese estilo jazz así que va mucho con lo que es el, el estilo noir también. Claro, sí, sí. Sí, se parece mucho a... El otro día estaba volviendo a escuchar el... nuestro primer capítulo. Sí. Hace ya casi un año. ¿El piloto? El piloto. Sí. Y yo había puesto el del Yahoo, ¿viste? Que era sí. Estaba bueno ese. Me hizo acordar a eso. Sí. Eh, así que bueno, más o menos ya estuvimos hablando un poquito de, de Fujita en el tema anterior, así que con esto cerramos la saga de Fujita. ¿No lo volvemos a ver? No lo volvemos a ver. Buenísimo. No, no, no lo banco, la otra vez... Te hizo cosas terribles. Sí, me tocó por todos lados. Una bueno. vergüenza. Eh, bueno, vamos a, a la, al próximo set de temas. Dale.
Esto fue el Chip y Dale para NES. Y los temas que, que estuvimos escuchando son el Title Theme, que es el primer tema. El Sound D, o Sound D, o Zona D. Sound Dick. Sound Dick. <risa> y el tercero es Sound eh, F, o Zona F. Sí. Eh, bueno, el Chip and Dale salió en 1990. Y está basado en la serie animada que salió en 1989. La verdad que la gente esta tiene una gran habilidad para sacar series, en, en sacar juegos al toque. Al toque sí. Sí, sí, todo lo que andaba tenía que salir en, en todos los formatos posibles. Sí, lo más probable es que ellos ya a Capcom le, diera, le, le dan tipo los diseños antes o accesos sí. antes a las cosas. Sí, porque eso es algo del, en lo que vamos a hablar... Eh, todo el diseño de, de jefes y enemigos muchas veces está basado bastante fuerte en lo que es el, los diseños originales de la serie. Claro, sí. Así que después también, como hablábamos antes, se tomaban licencias bastante pelotudas, sí. pero bueno. Aparece Capitán América. Capitán América, Nisman. Nisman. <risa> Me voy a poner un pip. <risa> eh, bueno, la, la historia es eh, que Chip y Dale tienen que rescatar a Gaddy. De, de, Gaddy era la... La, minita, la, la ratoncita con, sí. con las... No me sale la palabra. La, las gafas así colgadas en, sí. en la cabeza. Sí, sí. Esas gafas steampunk. Sí, sí, sí. Eh, tipo de aviador. Esas. Eh, la, tienen, la tienen que rescatar de mala cara. Sí. Que era el, el gato ese gordo mafioso sí. que, que tenía la serie. El juego es un plataformero clásico. Podemos levantar cajas de, del piso... Y revoleársela a los enemigos en las cuatro direcciones. Eh, el juego se puede jugar en cop. Si sí, yo este no me acuerdo, yo este creo que no lo jugué. ¿No lo jugaste? No, creo que no. ¿Pero mm. tenías partes tipo cop? No, no, el juego entero es cop. No, pero me refiero a. O sea, si jugás solo. Sí. Si jugás solo. Sí. ¿Vos manejabas a los dos? No. Ah. Era elegida. Es más, no me acuerdo si podías elegir a Chip o a Dale en el primero. Sé que en el dos sí. Sí. En el primero no me acuerdo si estaba, si poner arrancabas de a uno, arrancabas directamente con chip o si podías eh, cambiar. No me acuerdo. En el 2 sí que sé que podías cambiar. Claro. Eh, bueno, como les decía, aparecen todos los personajes, eh, tanto los buenos como los malos. Sí. Incluso Zipper, que es la, la mosquita que aparece, que nos, nos hace invencibles por un periodo corto de, de tiempo. Sí. Te puede llevar todo puesto y no, no pasa nada. Está bien. <risas> eh, como decíamos antes, respetan mucho los, los diseños de, de la serie original, igual que la música. Eh, pese a que quizás el, el main theme eh, sea bastante fiel, eh, después eh, hacen como una, una divergencia de, de lo que es eh, los, los temas que, que se tocan en la serie, pero son eh, temas más o menos que, que van por el, sí, por el mismo cauce. Sí, deben hacer eh, tipo unas reversiones. Claro. Eh, eh. Pero tampoco es como que, que se va mucho poner que la serie sea más tirando los yaceros. Sí. Se van a manejar por ahí, no te van a salir con un tema más rockero. Sí, yo no, no me acuerdo que había muchos juegos así de NES que hacían eso, donde que agarraban los temas de así, juegos basados en series. Sí. Que hacían eso y que reversionaban temas que ya se conocían. Claro. No me acuerdo en este momento, pero había muchos, muchos mm. casos. Claro. Eh, bueno, los escenarios eh, en que nos ponen son, son gigantes para, para una ardilla, como una cocina o un bosque, 
y están súper detallados, están buenísimos, están, está bastante cuidado todo sí, lo que es el, sí. el, los es, el diseño de escenarios. Sí. El, el juego tuvo mucho éxito y como les decía recién hubo una secuela que también salió para la NES, eh, pero que lamentablemente no, no innovó mucho y, y se quedó bastante en, en los laureles y es bastante parecido, no, no innovó mucho la verdad. Pero sigue siendo un juego entretenido, o sea... Sí, 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 sí ¿no? porque este es un juego re divertido, eh, pero lo, lo que voy es que no se, no se la jugaron mucho, o sea, vieron que funcionó y sacaron el 2. Claro, sí. Y actualmente ese juego es uno de los más difíciles para conseguir de sí. NES. Eh, yo no lo tengo, tengo el primero nada más. Bueno, vamos a hablar de, de lo que es la música de, de Chip and Dale. De Chip and Dale. Chip y el Dale. Sí. Eh, acá eh, vamos a hablar de Arumi Fujita. Tiene un nombre, un apellido. No, un nombre parecido. El, el apellido es muy parecido al del compositor de los dos juegos anteriores. ¿Por qué? No. Fujita. No, está bien. Pues no sé si, a veces viste que ah, sí. son nombres de apellido, pero en Japón sí. es al revés, no importa. Sí. Algo parecido tienen. Algo parecido es. Eh, bueno, la, la gran Arumi Fujita nació en Osaka en 1961. Su pasión por la música empezó gracias a su padre, que era amante de la música y ponía discos en su casa todo el día. Y ahí pudo escuchar gran variedad de artistas y estilos. Eh, su primer trabajo fue en SNK en 1984, eh, donde trabajó durante un año y compuso la música para el juego eh, Matt Crasher. Sí. No sé si lo conoces, es de, de autos. No es eh, uno de los más conocidos de, de todo lo que es SNK. Me suena, hay muchos juegos que se llaman Matt. Pero no recuerdo en concreto cuál es. Mm. No es el que se ve tipo de atrás, ¿no? Se ve... Eh, tiene eh, un plano así medio cenital. Sí, así sí. De, de costado, ¿viste? Ahí lo busqué, lo busqué. Sí, mm. ya sé cuál es. Sí. Yo lo jugaba este, que podías tipo saltar. Sí. Medio... Sí, es como medio 3D, pseudo 3D. Sí. Y son los, los principios cuando estaban recién metiendo los dedos en el agua en lo que es el, sí, el 3D. Sí. Yo me acuerdo de este. Estaba, estaba muy pelado. Mm. Eh, bueno, tuvo este solo trabajo en, en SNK. Eh, luego de, de, de estar ahí en SNK, sí. empezó a trabajar en Capcom, donde también eh, formó parte de Alf Laila, como estuvimos recién, la, la house band de, de Capcom. Sí. Eh, su música la, la podemos encontrar en juegos como el port de Strider para la NES. El que es muy feo, ¿no? Eh, no sé si es feo, pero le, le cambia bastante lo que es la, la esencia del juego. Sí. Eh, lo hace más un plataformero de exploración al estilo más Metroid. Sí. Eh, también trabajó en el Bionic Commando, en el que tiene el gancho, no sé sí. si que, que sí, tuvo sí. bastantes reversiones después. Sí. El Gargoyles Quest. Sí. Ese está muy bueno. Es, de, es en Game Boy. Ese. Es, es de Game Boy, sí. Es el segundo, es la trilogía de lo que sería... Demon's Crest. Exactamente, ¿No? sí. Eh, bueno, y un montón de, de joyas más. Su último trabajo para Capcom fue el Mega Man 3. Ella compuso tres temas antes de tener que abandonar el desarrollo, porque estaba a punto de, de ser mamá. Sí. Eh, aunque quería volver a unirse al equipo, lo, los constantes viajes que hacía el hospital se lo impidieron. Y lamentablemente se tuvo, se tuvo que retirar de Capcom. 
y los trabajos que, que estaba haciendo en, en Mega Man 3 los asumió Yasuaki Fujita, Aldo Garca. Que, era, que, que era el que estábamos <risa> hablando recién, que sí. tiene el mismo apellido, sí. eh, que es eh, un, un compositor que no tiene nada que ver con ella, pero que a menudo, a, eh, a menudo se, se, se cree que es eh, el esposo, sí. pero no, no tiene nada que ver, solamente el apellido. El esposo Garca. El esposo Garca, <risa> acá me llaman tres. Una vergüenza. Eh, bueno, luego de, de retirarse de, de Capcom, empezó a trabajar como freelance, donde trabajó en proyectos muy interesantes como Pulstar. Pulstar. El de Sega Genesis. El de Game, el de Game Freaks. Eh, sí, el que se, se hace como electricidad sí, y se hace está muy bueno. Sí, está buenísimo. Súper epiléptico. Sí. <risa> eh, el Tomba. Que no me gusta mucho. Bueno, pero... Pero es un proyecto sí, importante. Sí, sí. Y el spawn de, de Super Nintendo. Es, es re bizarro. Sí. sí. <risa> eh, en 1999, eh, Arumi cambió el rumbo y empezó a dedicarse a presentaciones en vivo y musicales. Sí. En 2014, se unió a una productora llamada Brave Wave Productions que la juntó con varios de sus colegas de sus días en Capcom eh, para un trabajo conjunto llamado Project Light que planea resurgir los compositores de la era del Famicom y darles el lugar que se merecen hoy en día. Eso está muy bueno. Sí, está muy bueno. Y eh, no sé si hubo algún proyecto, un progreso en el proyecto, pero está viene bastante lento la cosa. ¿Sí? Pero la, la idea era que salga cuando esté terminado, o sea, se iban a tomar todo el tiempo necesario. Hay, hay un montón de, de, de compositores que están trabajando en esto. Este, muchos de los que estuvimos hablando en, en Beat Dancers. Estoy tratando de acordarme el nombre de uno en particular y no me puedo acordar. ¿Quién? ¿Cosa Nakamura? No, el de... ¿Qué? El del Silent Hill. ¿El de Silent Hill? Sí. Eh, ay, Dios, Akira Yamaoka. Yamaoka. Akira Kurosawa, tío. Akira Toriyama. <risa> Eh, nada, con un montón de artistas eh, Y la verdad que nada Vamos a esperar, pero parece que viene Para, para un rato largo, para un rato largo ¿no? La cosa mm. este, Así que bueno, esto es el Fue el, el Chip and Dale sí. Y también fue Arumi Fujita Conocimos un poquito De ella y nada Está bien, entonces Si te parece, podemos Decirnos dale Sí, o no, nos chipeamos al próximo tema. <risa> También. <risa> Vamos. <risa>
Este fue el Tailspin para la NES. Los temas que, es que estuvimos escuchando son... El primero es el Title Theme. El segundo se llama The Basket... The Baseball Stadium. <coughs> y el tres se llama The Clouds. Bueno, hablemos un poquito del Tailspin. Eh, salió en 1991 para NES. Y en el 92 para la Game Boy. Está basado en la serie Aventureros del Aire. A una traducción muy fiel. Sí, acá nos llegó así, capo. 
<risa> o Tailspin. Tailspin. El Talespin. Yo no, Tal... nunca vi esta serie. Sí, las daban... No me acuerdo si las daban en el, en el mundo de Disney con Leonardo Greco. No, Tengo cien yo... mil años. <risa> yo creo que soy muy joven para sí, esto. Yo creo que soy muy viejo para estar vivo. Puede ser. Hoy me mato en vivo. No, no. ¿No? No. Bueno. O tal vez sí, no sabemos. Sí, a confirmar. Eh, bueno... Eh, estaba, como, como les decía, estaba basado en la serie Tailspin, que a su vez estaba basado en la serie, en, en los personajes de la película El Libro de la Selva. Sí. Eh, la historia nos pone en el lugar del oso Balú, que tiene que llevar una mercancía con su avioneta a Rebeca a través de un quilombo de enemigos. Ah, la merca, la merca. La merca, la merca, la mercancía. <risa> Eh, sí, en ningún momento del juego te dice qué es lo que estás llevando. Y bueno, nunca se va a saber. <risa> eh, bueno, es un shoot em up con unas mecánicas un poco complicadas de entender al principio. El avión puede ir en todas las direcciones, hacia adelante, atrás. Eh, incluso lo puedes dar vuelta. ¿Por qué? Porque puedes ir para atrás con el avión invertido. Sí. Eh, ¿Me explico? ¿Tipo para disparar para atrás? Sí. Ah, okay. Puedes eh, ir eh, hacia adelante en la pantalla y hacia atrás. O sea, puedes volver sobre tus pasos sí, sí, sí. y agarrar cosas que te perdiste y todo. Pero... Ah, no es scroll. O sea, no, no scrollea. Es, el scrolleo es lateral. Es como el Defender. El, creo que era el Defender. Es, eh, sí, ya sé lo que Sí, que puedes volver hacia atrás. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero también tenés la opción de dar vuelta a la, la avioneta. Y quedar con el, cop, el, cop, el, el cockpit, cop, sí. cockpit sí, hacia sí. abajo. Eh, es bastante complicado. O sea, te tenés que separar el cerebro para... ¿viste? Porque viste que cuando girás quedan invertidos los controles. Exacto. Eh, te, te toma un tiempo acostumbrarte y es un poquito jodido, pero está bueno. Tiene unos gráficos que son bastante aceptables para la época. Y como les decía recién, la, la jugabilidad... Pese a ser un poco difícil, te, te propone un reto que, que es bastante interesante. Eh, ¿Vos lo jugaste este? No, no te suena. No, a ver, me suena el nombre, eh, pero el nombre nomás. No, sí. no sabía ni que era un shoot map. Para sí. mí era un juego de, de plataforma. Es que es raro, porque aparte es como que se salieron de, de la fórmula de, de, los pla, de los plataformeros que hasta ahora les venía yendo bastante bien sí, con, ¿no? con esto y... Se la jugaron, entonces, está, está bueno. Sí, encima por lo que estoy viendo de imágenes y cosas así, parece muy simpático. Tiene, tiene sus cosas el juego, ya agregando esto de que ya es difícil un poquito manejarlo. Sí. Tenés el tema también de que vos podés hacer un eh, disparo en la, en la avioneta. Sí. Y podés hacer un disparo, eh, a ver, cabe un disparo solamente en pantalla. O sea, no, no, claro, no. sí, sí. Eh, hasta que... que no desaparece ese disparo de la pantalla no puedes hacer el siguiente. Sí, o sea que tenés que jugar con estar re cerca del chabón disparando para sí. disparar rápido, sí. digamos. Sí. Eh, bueno, hablemos un poquito de, de la música de, de Tailspin. Está compuesto por Minae Fushi. Sí. Que tuvo una carrera muy corta en Capcom. Pero tuvo muchos trabajos para NES y la Super Nintendo. Dice que es conocida por su alias Ojalín. ¿Eh? <risa> Dice eso. 
Ojalín. Dice, mejor conocido por su alias Ojalín. Ah, sí, sí, yo te, no te entendí lo que quería decir. Sí. sí. Eh, es como un ojalillo. Es lo que hablamos antes, que usaban mucho los, los sobre, no, sobrenombres, no, pero alias sí. para, para, para quedarse con, tu, con sus artistas, sí. para que no se los zafan. Yo, bueno, mira, no te quiero spoilear en qué estuvo trabajando, pues lo vas a decir seguramente. Sí. Pero cuando termines de decir en qué estuvo trabajando, quiero acotar algo. Bueno. Eh, también como todos los demás que de los que hablé hasta ahora eh, fueron parte de eh, Alf Laila eh, Mina de Fuji también sí. eh, su trabajo más reconocido es el soundtrack de Mega Man 4 pero también trabajó en el Breath of Fire como hablamos antes Muy bien. en el Tailspin el Capitán Comando es un arcade súper zarpado. No sé de qué me estás hablando. <risa> ¿No lo conoces? Sí, te ah, está hijo de Cuca. No, 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 está buenísimo. Y el DuckTales 2 también. Bien. No sé si querías agregar uno que no. No, no, no. Eh, vos seguís, vos seguís. Ah, ok. Bueno, tuvo un breve regreso a la composición. Este, donde se laburó. Donde hizo un laburo en, en el tema Desert Comando. En el soundtrack del Mega Man 10, eh, pero luego de eso no, no volví a componer Bien. y no, no se supo nada más. Bien, mirá qué mal están las traducciones. Sí. O andás a ver cómo la, llam cómo la llamaban de verdad. Sí. Porque tengo Mega Man 4, sí. dice que está acreditada como Ojalín. Sí. Perfecto. Después dicen Capitán Comando está acreditada como Ojal. Ah, sí. Es como que creció ahí. Sí. <risa> Pasó de ser un... Claro, un, un, un pequeño hal. Claro. A ser un hal de verdad. Sí. Después en Breath of Fire, que se sabe que es una traducción... Sí. No está muy buena. Fue un hojaldre. Sí. <risa> Dice o sharing. O, decía o guión sharing. O sea, sí. traducido como el orto. Hacían lo que podían. Sí, en Mega Man 10 está como Minae o sharing o halin Fuji. Claro. Tata, nombre, nombre del medio. Ponele. Sí, ya le metieron todo. Te llamaba de todas estas maneras. Sí. Y por lo que estoy viendo, tiene. Cantamento. Sea, está acreditadas no solamente en la composición, sí. sino en lo que es el arrange del, de los. De los soundtracks. ¿Viste lo que me estabas diciendo? Sí, fuera de, de, del Mega Man, decís vos. De todo. Sí, sí. Sí, de los arranges, sí. Porque lo que estábamos hablando fuera de micrófono con Ted es que con Mega Man y un par de juegos más de Capcom salía el soundtrack eh, original sí. y el soundtrack de la range generalmente. Es más, ahora no sé si va a salir una range del Mega Man 11. Ah, sí. Sí. Bien. Eh, porque es muy electrónico el de Mega Man 11. Sí. Muy electrónico para tu gusto. Muy electrónico para mi gusto. Ah, bien. Eh, no, igual está bueno. ¿Sí? Podría hablar en algún momento de ese. Está bueno el juego, ¿no? Sí, a mí me gustó. Mm. Tiene algunas cositas, pero... El tema ese que tenés las funciones nuevas. El tiempo bruja de sí. Bayonetta Man. Sí. Eh, así que bueno, eso es más o menos la, la carrera de Mina de Fuji. No, no volvió a aparecer en lo que es la, la escena de, de la música de los videojuegos. Sí. Eh, pero nada, tuvo unos pequeños aportes que... Que generaron bastante bastante movida. La verdad que sí. Laburó en buenos juegos. Sí. Eh, así que bueno, nos, si querés nos subimos a, a, al avión lleno de mercancías <risa> eh, y nos vamos hasta el próximo tema. Dale, me parece muy bien. Vamos.
Este fue el DuckTales eh, para la NES también. Estuvimos escuchando los temas. El primero es Title Theme. Como ya venimos escuchando en todos. El, el principal primero. Bastante reconocible. Sí. El segundo es The Amazon. Y el tercero es el clásico The Moon. Sí, que The Amazon, si no me equivoco, lo pusimos... En el piloto. En el piloto también. Sí, sí. 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 Eh, bueno... El DuckTales salió en 1989 para la NES y en 1990 para el Game Boy. O sea, esto ya es como un, un clásico en todos los de Capcom y Disney. Sacarlo, sacámelo para la NES y al ratito sacámelo también para la Game Boy. Exacto, porque la Game Boy en ese momento la estaba rompiendo un poco. Sí, la estaba pegando bastante. Uh -huh. eh, estaba inspirado en la serie animada de 1987, las Pato Aventuras. Oh, sí. Uh. Uh. <risa> eh, es un plataformero que nos pone en el papel de Tío Rico, que viaja alrededor del mundo y el espacio. Está bien, porque es parte del mundo el espacio. Claro. Eh, para juntar tesoros y hacerse más rico, porque él es así. <risa> eh, tiene unos controles súper pulidos, como por ejemplo usar nuestro bastón para golpear o para saltar sobre nuestros enemigos o trampas. Algo que hace muy copado el gameplay. Es lo no lineal del juego. Podemos ir a cualquiera de, de todos los mapas en el orden en, en el que queramos recorrerlos. Sí, no había, no había una especie de si no haces esto no claro. puede pasar. O sea, no, o, o sea, tiene la exploración, eh, pero no tiene los límites de lo que sería, no sé, por el Metroid. Que sí. necesitas tal cosa para llegar acá. este Acá es como que tenés todo habilitado y, y lo podés recorrer y... Mediante esa exploración vas encontrando piezas que, que te van sirviendo en el camino. Exacto. Eh, el juego tuvo una remake en 2013 para PC, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U. De la que hablé en el capítulo piloto de The Beat Dancers. Eh, de la cual en algún momento me gustaría poder volver a hablar porque creo que no, no le hice la, la suficiente justicia ni, ni al juego ni al soundtrack. Está bien, va a ir al piloto tampoco. Sí. Este, ese y el Xenoblade Chronicles también. Sí, podríamos. Eh, bueno, hablemos del soundtrack. Sí. Ah, del... bueno, este es el único juego que yo jugué de todos los que mencionaste. Ah, ¿sí? Sí. <risa> ¿Este lo completaste? Este lo completé, sí. ¿Y jugaste la, la remake? El remake es el que yo ¿Jugaste la remake sí, directamente? Sí, sí, sí. Está muy buena. Está buenísimo. Le agrego un par de cositas, pero o sea la, la, la esencia está... Es básicamente un, como un... No sé si un, decirle un resquineado porque es bastante choto. Pero como que la, la, la estructura básica del juego está... Y arriba está súper lindo todo, sí. todo detallado. Con, incluso eh, creo que hay mano de Disney ahí también en, en lo que es animación porque es muy zarpado. Me parece que tuvieron un poquito de ayuda sí, de Disney. Sí. Eh, lo, que, lo que me encantaba del juego ese era tirarme del... Que tenías en la, sí. en la casa de la... A la pileta de guita. Sí. sí, estaba buenísimo eso. Eso es de, de la serie animada que sí. arrancaba con él tirándose al, a la piscina esa de, de monedas de oro que tenía. Sí. Eh, bueno, hablemos un poquito de, del soundtrack de, de, de Tactiles. Sí. Está compuesto por Hiroshige Tonomura, que arrancó su carrera en Capcom, eh, al igual que todos los compositores, como ya hablamos hasta ahora, eh, también él fue parte de Alf Laila, la houseband de Capcom. Sí. 
Eh, trabajó durante dos años en Capcom. Estuvo desde 1988 a 1990. Donde se lo acreditó muchas veces con el alias de Perorín. 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 <risa> es un peronista. Perorín, perorín. Perorista. ¿Qué eran esos? Perón, perón perorín. <risa> eh, pese a que el soundtrack es muy bueno, se podría decir que su más grande éxito es el tema de Moon, que es uno de los temas más reconocidos de, de todo lo que es la época de 8 bits. Sí. Este, en cualquier eh, ranking que busques de, de temas... De, de la época de, de los 8 bits de la NES aparece ese sin duda. Sí, que, como dato curioso, hace muy, muy poquito. Sí. Eh, Viste, está la. Salió como una serie de Disney. De, la serie animada, sí. De DuckTales. Sí. Se ve muy linda. Sí. Bueno, hace poquito. Sí. Creo que hace. Creo que fue este, este, este año fue. Este mes, sí. me, me parece. O marzo. Eh. La gente está de Disney, agarró sí. y puso el tema de, de Moon sí. en, en DuckTales y le puso... Le puso letra. letras. Sí. sí, quedó tipo una, una canción de cuna que es, es increíble, sí. está muy bueno. Este, y dentro de los créditos de ese capítulo aparece eh, Tono Mura acreditado. Ah, sí. Sí. Eh, en 1990 él deja Capcom. Y se incorpora en Taito o Taito. ¿Viste? Pero viste que algunos le dicen Taito, no sé por qué. No sé. Konami. Konami. <risa> eh, donde también se une eh, como guitarrista a la house band de Taito, que se llama Suntata. Ah, yo no sabía que Taito tenía una. Sí. Banda de Casi todas las, las, las grandes así desarrolladoras. En ese no sé si ahora se usa mucho eso todavía. Por lo menos sé, que, sé que hay algunas que lo mantienen. Nintendo tiene. Nintendo tiene. Sí. Nintendo tiene dos. Una que es así más en estilo rock y una más en estilo... La era. Sí, más estilo Big One. Sí. Eh, después de, de su paso por Taito, eh, no hubo muchos más trabajos para él en, en la industria de los videojuegos. Sí. Eh, solo, como, como hablábamos recién, se, se lo acreditó en, en la serie animada de, de DuckTales. Sí. Este, pero nada, tuvo una carrera muy cortita. Podemos decir que le cortaron las manos. Le cortaron la, la sala de pato. <risa> Perdón, estoy con una tos muy... Que me está consumiendo. Sí, sí, sí. Este eh, capaz es el último capítulo. Es el último capítulo que voy a grabar. <risa> eh, este fue el último tema. Y no sé si como pudieron ver, como que la mayoría de, de estos... ¿Cuántos fueron? ¿Cinco o seis temas? Seis temas. Seis, eh, seis juegos, seis digo. Juegos, sí. La mayoría de, de estos compositores eh, no siguieron con, con la carrera de, de lo que es eh, música de videojuegos. Este, la única que, que continuó con, con la carrera en, en música de videojuegos es eh, Arumi Fujita. No directamente, o sea, se salió de lo que es la industria, pero con el proyecto este, Project Light, del que estuvimos hablando. Es como que se, se reintegró un poquito en lo que es eh, con todos sus compañeros, ex compañeros de, de toda la industria. Sí. Pasa que componer para, para consolas así viejas no te solía garantizar que la vayas a claro. pegar mucho. Sí. Ponele que ahora sí, porque ahora está todo más como informado claro. y sí. 
no sé, viene un flaco y ve que está que está buenos tus temas y te llama, ¿viste? Para claro, hacer. sí. Ahora es todo más, más free, digamos. Claro. Eh, pero antes no era tan así, tampoco había... Sí. Y, a, y aparte era mucho trabajo de programación también. Sí, para, para, para hacer la, los temas. Claro. El otro, el otro día había visto un informe que sí. había mandado Fran, Franz Gersa, ¿viste? Sí. De, de Friend de Fire. Fire. Eh, que le mando un saludo. Sí. Eh, que era cómo se componían los temas en, en, esta, en esta época, digamos. Sí. Y yo ya sabía cómo se hacía, pero en ese informe se entra un poco más en detalle y está. Era re jodido. Eh, sí, mucho laburo. Sí. Mucho laburo y tecnologías que, que quizás estaban recién naciendo, ¿viste? Y las tenían que laburar a pleno. Sí. Además, eh, sí. si mal no recuerdo, viste que, eh, por lo menos en el caso de la NES, Nintendo tenía como una política sí. de eh, no sacar más de tantos juegos por año, ¿te acordás? Sí, sí. No me acuerdo si era por empresa. ¿Era por empresa? Y de ahí salieron los sellos aparte como Acclaim, sí. eh, Ultra Games, que sí. eran los que sacaron el de las tortugas, si no me acuerdo. Sí, sí no me equivoco, perdón. Este, sí, tenían el, el sello de calidad. Claro. Sí. Ponerle compañías como Capcom, capaz no podían hacer eso. Sí. De crear una subempresa para tirar más juegos. Sí. Creo que si no me equivoco, eh, Acclaim, ponerle era, era Konami. Sí. Este, tenían, tenían esa, hacían esas movidas para poder sacar un poco más de, de juegos. Sí. Este, así que bueno, esto son más o menos todos los, los juegos. De la, primera, de la primera oleada de, de la era dorada de, de los 8 bits es la, la primera parte de, de esta serie de juegos de Disney que voy a hacer después voy a seguir con los 16 bits que ahí hay mucha, muchas muchas cosas lindas sí. este, y después bueno, quizás unir 32 y 64 bits yo no me acuerdo mucho de 32 hay, hay, hay cosas lindas sí, sí, sí. ah, este... tipo juegos de hay, hay de PlayStation, sí, de PlayStation. Ah, el Quaker, el Quaker, Exacto, sí. Hay, hay juegos lindos, sí. Hay uno que es el, el Mickey High Speed. Eh, uno, uno de carreras eh, que salió para el Nintendo 64. Ah, mira. Que está muy bueno y tiene música muy buena. Este, así que bueno, esta es la primera parte. Eh, vamos a ver si lo hacemos en tres o quizás cuatro partes. Está bien. Pero bueno, esta es la primera de, de los 8 bits. Que particularmente es la, la que más me, me gusta porque eh, yo crecí con, con estos juegos sí, y con 16 bits, pero son los que más, más arraigados tengo. Obvio. Así que bueno, espero que les haya gustado. Acá le doy las gracias a mi compañero, el Petro. No, no hay de qué. Está bueno hablar de estas cosas. Yo muy ducho justamente en estos juegos de, de Disney no, sí. no soy, así que... Me, me ayuda mucho saber estas cosas también porque tienen temazos sí. que están muy buenos para, para tener en cuenta. Sí. Y creo que no lo mencionamos. Sí. Eh, hace el año pasado, o el, creo que fue el año pasado, se salió la Disney Afternoon After Ah, es verdad. Que eso sí. me parece que no lo... Me estaba no olvidando me eso. Está, está anotado y me olvidé. Eh, <coughs> salió una, una colección de... Cuatro juegos, son cuatro juegos. Cuatro juegos, sí. Cuatro juegos. Está el Chip and Dales 1 eh, y 2. Sí. Está el Pato Darwin. 
Y está el Tailspin. El de la Sirenita no está. Eh, salieron para todas las plataformas. Sí, salió para PC. Sí. Según tengo entendido. Sí. PC, Play 4 y Xbox One. Sí. Este, nada, si quieren jugar estos juegos, eh, ahí es un, una gran una gran oportunidad. Sí. Porque aparte no, es, no está caro. No está caro y es más. Ah, dos cosas. Sí. Acá tengo la lista. Tiene sí. Dactyls 1 y 2, Tailspin, Darwin, Chipanel 1 y 2. Sí, sí. Y el tema con eso es que primero no está cara. Sí. Eh, y segundo, tiene como muchas mucho contenido de archivo. Sí, eso es verdad. Sí. O sea, hay, no sé si son desbloquea desbloqueables, este, pero puedes sacar gráfica, diseños originales. Eh, si te interesa todo lo que es el, el arte, todo el, toda la parte de, de la animación Disney, eh, te vas a poner de la cabeza porque está buenísimo. Sí, está buenísimo. Este, y aparte se consigue a buen precio. Como... Sí, a ver, en, en la tienda de Steam, sí. está, o sea, en este momento que lo estamos viendo, no tiene descuento y está a 224 pesos. Mm, creo que ahora que está la sale de Xbox, estaba a 130. Sí. Este... Así que nada, si no también eh, los descargan y, y listo. Yo no me voy a enojar. <risa> <risa> eh, pero nada, pruébenlos porque son juegos viejos eh, con sus temas, eh, no temas musicales, sino con su sí, problema. Lo que implica, digamos, ser un Lo juego que implica viejo. un juego viejo, este, pero son, son muy buenos juegos en esencia y, y muy recomendables todos de estos que estuvimos hablando. Exacto. Eh, yo me había anotado un par más eh, de juegos que, que también son de, de esa época, como, como mención especial, pero que la verdad que no, no tenían quizás el, el mejor soundtrack eh, para, para pasarles, porque la verdad que no, no estaba tan pulido como estos. Eh, tienen para la, los dos para la NES el Mickey Mouse Capade, que está no sé Mickey Mini. Y el Adventures in Magic Kingdom, que es todo, estás adentro del Magic Kingdom en, en Disney, vas recorriendo las atracciones, este, no, no como el de 360, que, el de 360, 360 Creo que es de, el de no, Xbox de, One, de que soy un enfermo, me encanta sí. ese juego, sí. <ríe> no me pregunten por qué, pero me encanta pasear por ahí, es fabuloso, este no, este es un poquito... Pero este es plataformero. Sí, es plataformero. Este. Y nada, está, está bueno el juego, pero como les decía recién, quizás la música no es premium como, como estos <risa> otros juegos. Este. Pero nada. Está bien. Ahí quedan como eh, menciones honorables. Está bien, me parece perfecto. Así que bueno, vamos cerrando. Eh, espero verlos. Y, y que me escuchen en, en, los próximos, en las próximas entregas. Sí. Hay que eh, ver si no se muere. Si no muero hoy. De... No sé. No, no sé. <risa> eh, así que bueno, nos vemos. Eh, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a Petro. Eh, y nos escuchamos. Dale, entonces nos vamos viendo en el próximo solo round. Sí. Porque ahora en un momento. Ahora sigue. Sí, eh. Ahora sigue. Sí, eh. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.